0: Pode bem ser um dos golpes mais duros nas pretensões de Donald Trump. William Barr, Procurador-Geral dos Estados Unidos, que dizem ser um dos mais ardentes aliados do Presidente, foi muito claro. Pelo menos até agora não foram encontrados indícios de fraude que alterasse o resultado das eleições. Trump ainda assim não desistiu, mas já admite que pode não conseguir chegar ao Supremo Tribunal, pelo caminho lá se vai fazendo a transição também com um olho na Europa e na futura relação transatlântica, ou pelo menos assim espera a União Europeia da parte de Joe Biden. São temas para o Café América de hoje, com o Henrique Burnet e não um, mas dois Joões, Diogo Barbosa e Almeida Dias. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos ao prémio Frank Underwood desta semana. Stop that.
1: Stop what?
0: João de Almeida Dias, começamos por ti, com a entrevista de Donald Trump à Fox News e os republicanos que só agora começam a reagir.
1: Bom, Donald Trump deu a primeira entrevista, parece parece, parece piada porque nós não deixámos de ouvi-lo, mas Donald Trump deu a primeira entrevista desde as eleições à Fox News este, este domingo e foi uma entrevista cerca de 50 minutos, foi uma, foi uma coisa longa, ao telefone, e lá pelo meio, uh, depois também de fazer várias alegações de fraude, que depois nunca, nunca substanciou, uh, Donald Trump também uh, sugeriu, uh, disse que era possível uh, que o Departamento de Justiça e que o FBI estivesse envolvidos numa, numa espécie de conspiração, conspiração a palavra é, é minha, uh, para uh, não permitir a sua, a sua vitória. Portanto, o Presidente dos Estados Unidos está a acusar uh, uh, a maior instância de, de investigação federal, o FBI, e aquilo que é uma mistura de Procuradoria-Geral da República uh, e Ministério da Justiça, uh, que é o Departamento de Justiça, de estarem a conspirar contra ele. Na sequência disto, ou não necessariamente na sequência disto, mas a verdade é que depois disto, no dia, no, nos dias seguintes, uh, seguintes, Bill Barr, portanto o Procurador-Geral da República e um aliado de Donald Trump, como ouvimos ao início, uh, veio dizer que até agora uh, não houve provas, não foram detectadas provas de uh, fraude ao ponto a que é, uh, o resultado pudesse vir a ser alterado. Ora, este, esta declaração... Uh, Pode, pode ser dotada de alguma coragem, eu diria, uh, enfim, é sempre um, é sempre um, um aliado uh, de, de Donald Trump, por exemplo, Bill Barr foi bastante generoso na altura do, da, da investigação em torno da Rússia, a primeira vez que sabemos do, do, do relatório de Mueller foi através de Bill Barr e ele, ele próprio omitia ali várias coisas, Uh, portanto, é aqui um, uma pessoa que, de certa forma, vira costas ao Presidente para, para uh, assumir a sua responsabilidade institucional. Agora, é uma pessoa que já está a falar muito tarde. Uh, é, é, portanto, é o Bill Barr que fala, isso é importante, mas também fala a 1 de Dezembro, e isso é muito tarde para aquilo que, que nós vimos. E, juntamente com o Bill Barr, há muitas outras pessoas que ainda não falaram, e também outros que já falaram do Partido Republicano, mas que o fizeram em tarde, em, em, em hora muito tardia. Um, nós na semana passada falámos do Chris Christie, por exemplo, em que deu o empurrão que acabou por levar o, o Presidente a, a assumir ou a dar, a dar início ao processo de, de transição Ora, Chris Christie uh, esteve na equipa de, de Donald Trump em 2016 em 2020, foi ele que o preparou para os debates com, com Joe Biden uh, e durante este tempo todo sabia-se perfeitamente pela boca do Presidente que ele não iria uh, conceder uma derrota no caso de, enfim, ficar para trás na, nas eleições. E portanto um, estas pessoas estão a falar tarde, uh, mesmo que falem bem e o, os resultados práticos deles de estarem a falar tarde e estarem a agir tarde são bastante gritantes e flagrantes.
0: Mas ainda assim, Bom, Henrique, tu, isso mesmo, tu encontras aqui um crossover entre prémios, porque, na verdade, atribuirias um donut, precisamente, a um republicano. É,
2: eu, eu percebo o ponto do João, uh, e acho que isso deve ser mencionado, uh, que é, uh, alguns estão a falar um pouco tarde demais, mas apesar de tudo também acho que isso lhes dá força ao que estão a dizer, ou seja… Uh, serem alguns republicanos que não são anti-presidente e que vão dando razão à interpretação de que não houve fraude, também é importante para agarrar o país. Eu acho que neste momento esse é um dos aspectos mais importantes. E aí uh, entra uh, o, quem eu ia dar, o, o teria dado um donut, o Gabriel Sterling, que é um funcionário uh, da Georgia responsável pela, pela questão da, do controle da do, 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 do contagem dos votos e que deu uma, enfim, uma comunicação, uma, uma conferência de imprensa com um tom absolutamente desesperado, a dizer chega, isto tem de parar Há pessoas que estão a receber ameaças de morte, a vida destas pessoas está em risco. Ele referia-se porque houve a certa altura um conjunto de vídeos, em alguns casos, manipulados, uh, em que supostamente alguns funcionários de uma, da empresa que trata das máquinas de contagem dos votos teriam manipulado a contagem dos votos. Ele explica o que é que aconteceu. Mas o que é importante naquilo é o ar dele absolutamente esperado a dizer isto tem que parar porque há vidas que estão em perigo. E portanto eu percebo o que o João está a dizer. Mas acho que é muito, são muito importantes estas declarações, porque são pessoas mais próximas dos republicanos que podem fazer com que o eleitorado, e há uma parte significativa, as sondagens dão em conta que há uma parte muito significativa de eleitores republicanos que acreditam mesmo que eu fraude, e portanto o mal que este presidente fez à América é tão grande que este contributo para reduzir o impacto desse mal é muito, é muito importante e que consiga ir trazendo com eles, ou seja, mais importante do que eles desvincularam-se de Trump, é conseguirem ir trazendo com eles eleitores que estão na dúvida sobre se houve fraude ou não. E portanto, por esse lado eu acho que uh, o tema é muito importante… Cedo ou é tarde, também. a verdade
0: é que a transição já está em curso, o Biden tem feito já várias nomeações, a João Diogo Barbosa… Sempre capaz de ver o mal em algum lado. Uh, queres falar e entregar aqui um underwood às ligações empresariais pouco transparentes de alguns dos nomeados? Sim, esta
3: semana não quero ser fofinho e, e o prémio vai para uma invidiação <risos> <risos> do New York Times. Hum, Sempre como... moderação, não é? Claro, uma, uma crava para na
2: ferradura. Não, 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 Sara, ficamos com, o, sempre, ficamos com o, sempre capaz de ver mal ao lado, que é para poder usar no Café Europa.
3: Sejamos sérios, vá. Houve uma investigação do New York Times que revelou como uma série de nomes importantes da, da nova administração... Biden, desde logo o secretário de Estado, Anthony Blinken, a principal candidata à liderança da defesa, Michel Flournoy, mas também outras figuras mais discretas, mas que trabalham na área das forças armadas e da diplomacia, ou com a campanha de Biden ou já, já foram nomeadas, Bem, esta, esta massa humana de, de técnicos capazes fundou o uma empresa de consultoria antes de, de, de se envolver novamente na política, ou seja, na transição da, da administração Obama para a administração Biden, esse período negro da história conhecido como a presidência Trump, e nesse, nesse, nessa aventura empresarial eles juntaram-se também com um fundo de, de, de investimento, de capital, e, e ajudaram-no a conseguir vários contratos com a defesa no valor de milhões e às vezes centenas de milhões de dólares estas ligações pouco transparentes levantaram a oposição à esquerda e à direita o que é sempre bom porque prova que é possível consenso e, e é importante lembrarmos que antes de Trump este tipo de suspeitas de promiscuidade entre uma elite que governa quando o seu partido ganha eleições e que ganha dinheiro quando o outro partido é que as vence eram uma das principais questões políticas e, e, e é isto que funda a, a ideia de pântano que tanto serviu a Donald Trump e que tanto sucesso lhe trouxe. E eu gostava, sinceramente, até como europeu, que Biden pudesse quebrar este ciclo vicioso de pessoas que trabalham no privado e depois no público e aproveitam as influências de um lado para o outro. Acho que esta questão vai ser levantada quando os nomeados estiverem de ir ao Senado dar, enfim, apresentarem-se e dar justificações. Duvido que possam ser vetados por causa delas, mas é um mau sinal e é um sinal que reforça tudo aquilo que Trump apontou. E portanto é o pior da semana.
0: Pessimista e também descrente. Também apontámos, João Diogo Barbosa. Eu também tenho aqui um Frank Underwood muito rápido, é para os perdões presidenciais. Na semana passada Donald Trump já tinha perdoado uh, o seu antigo conselheiro uh, Michael Flynn uh, e ontem uh, foi notícia uh, que uh, Trump e Rudy Giuliani teriam falado uh, na possibilidade de haver uma espécie de perdão preventivo, perdão a priori concedido a Rudy, Rudy Giuliani por processos que ainda possam vir vir por aí. Isto não é propriamente um inédito, uh, Nixon. Um, teve um perdão por parte de, de Ford uh, que também foi uh, preventivo. O Washington, o George Washington também uh, uh, fez isso e também Jimmy Carter. Mas um, é raro e a mim parece-me que este tipo de ações não só uh, uh, revelam muito sobre a maneira como pensa uma determinada administração, como acabam por minar sempre de alguma forma uh, os tempos que se seguem, porque depois ficará sempre pelo menos o amargo de boca de não saber se uh, determinada pessoa, se fosse julgada investigada por determinado caso, se viria a descobrir uma coisa ou não, e este tipo de perdões implica que nem sequer se venha a saber o que é que aconteceu, porque uh, esses processos pura e simplesmente não podem não podem seguir, e portanto acho que independentemente de ser Trump ou qualquer outro presidente não é um bom princípio.
1: Eu acho que é legítimo, eu, eu sempre que jogo monopólio e guardo aqueles cartõezinhos para sair Atenção da prisão nisso, para, o, para o futuro, portanto acho que é perfeitamente legítimo <risos> se eu passo isso no monopólio, porque é que eles não podem fazer isso com a República?
3: E, e não, foi só, não foi só com Giuliani, ontem havia uma notícia ao final do, do dia que enfim, dizia que já se tinha discutido a possibilidade de estender o perdão preventivo esse grande conceito aos três filhos mais velhos de Trump e portanto se calhar mais vale fazer um, um abaixo-assinado, Trump <risos> perdoa e toda a gente <risos> assina em baixo e fica, fica incluída e toda
0: a administração pode viver quatro anos de descanso. Bar aberto. Seguimos então neste café monopólio, perdão, café América com coisas mais doces, vamos ao donut da semana. O doceiro de serviço esta semana é apenas um, Henrique, e o acordo no Congresso para um possível acordo no Congresso para um plano de estímulos à economia.
2: Eu faço aqui do otimista, mas, mas diga-se aí bom da verdade, em parceria com o João Diogo, que o João Diogo também tinha chamado a atenção este tema. Agora é, então, é que estragaste tudo. É verdade. É verdade. Estávamos aqui a criar uma
0: narrativa tão boa. É verdade. É verdade.
2: É verdade. Está a uma boa história. Uh, bom, uh, mas uh, uh, por acaso eu acho que pega um bocadinho com aquilo que o João Diogo estava a dizer por uma razão, porque é uma espécie de se entram bom e se entram mal, por assim dizer. Ou seja, há um lado que nós todos reconhecemos que é o risco de quando os interesses uh, convivem alegramente, mais à esquerda, mais à direita, e se distribuem entre si. Uh, e isso às vezes nós na Europa achamos algumas vezes quando são os partidos do centro do sistema a governar e que se apoiam e os interesses vivem ao colo disso, mas depois há um outro lado que nós chamamos muitas vezes já não o central mas a moderação, que é quando os partidos uh, tendem a aproximar-se para resolver soluções e é, é aqui que eu quero chegar, é isso que pode estar a acontecer, é isso que pode estar a acontecer nos Estados Unidos com a discussão do segundo pacote de estímulos à economia. Nós temos conversado várias vezes, a economia americana tem uma capacidade de recuperar, aqui a expressão resiliência pode-se mesmo usar, isto é uma capacidade de poder voltar ao normal mais forte do que a europeia, quando uh, for possível estar a fazer atividade económica e não constrangidos pela situação de pandemia, portanto que impede a normal atividade económica. E uh, a semana, esta semana, na terça-feira, dois senadores, uh, um democrata uh, da Virgínia, Mark Warner, e uma republicana do Maine, de quem já falámos aqui, Susan, Susan Collins, apresentaram o que pode vir a ser um acordo entre os dois partidos para um, um plano de, de estímulo uh, na ordem dos uh, 908 mil milhões de dólares, que é bastante mais do que uh, o Mitch McConnell tinha falado inicialmente. Uh, isto tem apoios quer nos republicanos quer nos democratas, entre os republicanos tem apoio, apoio do Mitt Romney, uh, que tem sido um republicano a fazer, de facto, um papel que se distingue dos outros. E, portanto, há uma possibilidade, e é aqui que eu quero chegar, numa altura em que ainda não se sabe qual vai ser o resultado, o equilíbrio final do Senado, há aqui um sinal de que mesmo com um Senado republicano pode ser possível encontrar uh, soluções uh, a médio prazo. Portanto, isso parece-me ser uma boa notícia se vier a acontecer. Porque não vamos apedermos nos detalhes da proposta, mas... Há uma possibilidade de acordo uh, bipartidário uh, para um pacote de estímulo, e isso é uma boa notícia. Um,
0: uma boa notícia, quer o Senado fique republicano, quer fique tão dividido uh, que uh, algumas deserções podem complicar futuros acordos, é de facto um bom indício. Avançamos rapidamente para o Sara Pellin desta semana. João de Almeida Dias é aquele tipo de dinheiro que é mesmo, mesmo muito mal gasto, que tu trazes aqui ao Sara Pelle?
1: É verdade, uh, Donald Trump gastou 3 milhões de dólares uh, para fazer a recontagem em dois condados uh, no Wisconsin e acabou por uh, ver a sua vantagem uh, diminuir num deles e a ver a vantagem de Joe Biden a aumentar uh, noutro. No as mudanças são, são microscópicas, são 132 votos uh, no condado de, de Milwaukee e no condado de Dane são uh, menos 50 e tal votos que Donald Trump tem, tem de vantagem. Portanto, uh, canalizando aqui um pouco o Jerónimo Sousa que tem dentro de mim, uh, Donald Trump foi por lá e saiu tusqueado.
0: É um bom disparado para esta semana, João Diogo Barbosa. Uh, desafio-te a encontrares aí um provérbio também, um dizer popular para uh, esta mudança, esta transição de poder que está a acontecer no Twitter uh, Te afecto, te follow,
3: não é? E portanto... Tu... <risos> Eu tenho apenas contabilidade de, de outro tipo, digital. Isto porque Trump, desde, desde as eleições, tem perdido seguidores no Twitter, que é a sua plataforma preferencial, ao mesmo tempo que Joe Biden tem ganho. E, portanto, a diferença é esmagadora. Trump perdeu cerca de 100 mil seguidores, enquanto o Joe Biden ganhou mais de 1 milhão e 100 mil. E eu acho que, numa altura em que nem todos os Estados certificaram os, os resultados, uh, numa altura em que os tribunais ainda estão a decidir quem ganhou as eleições, o Twitter parece já ter tomado uma decisão e a transição de poder está claramente
0: a avançar a bom ritmo.
1: Em curso. São botes venezuelanos ah, que pá. São Acho bots que uma parte disso também
0: terá a ver com o facto de o Twitter, a conta de Donald Trump ficar cada vez menos divertida é? E
2: depois há um outro lado Porque... também preciso ser si, si, sincero, que é também ninguém é CEO Joe Biden, é? Eu Não sigam nenhum deles
3: deixa Vou deixar aqui uma nota de curadoria da lista de pessoas a seguir Não sigam nenhum deles, é muito aborrecido Trump tem mais capstock e portanto quem gostar e quem tiver problemas de visão pode ter aí um, um brinde
1: eu, eu recebo um alerta a cada vez que Donald Trump no Twitter escreve mal, alguma coisa. Imaginem como é a minha vida. Devias me dar dedicação. Depois faz, mas já estive aí.
2: dedicação, péssimo. Olha, Sarah, ainda tenho tempo para dizer a quem que tiver saudades das da genuínas. Sarah Palin. Tens 30 uh, segundos. Tenho que ir à net procurar. Uh, Masked Singer, que é um concurso de, onde figuras famosas aparecem mascaradas a cantar e o júri tem que descobrir. Isto foi em março mas Sarah Palin apareceu mascarada de um, de um uh, urso azul e cor-de-rosa uh, e vale muito a pena. Procurem Masked Singer Sarah Palin e reencontrem Sarah Palin em formato o ursinho ou Aliás, a, a,
0: a surpresa dos jurados ursona. quando ela tira a máscara é de facto um momento épico. Final da primeira parte do Café América desta semana, voltamos já a seguir. Segunda parte do Café América desta semana, é natural que os norte-americanos sejam os principais interessados naquilo que está a acontecer nos Estados Unidos e na transição do poder e nos planos de Joe Biden para o futuro uh, do país, mas naturalmente, porque são os Estados Unidos, o resto do mundo também está particularmente atento e no resto do mundo também se inclui a União Europeia. Joe Biden, aliás, já foi convidado para a cimeira uh, União Europeia-Estados Unidos, uh, prevista para o primeiro semestre do próximo ano, Henrique Borne Entrego-te a ti este tema porque sei que tens enorme interesse em falar dele para começar.
2: Eu tenho, tenho sim, <risos> uh, porque eu acho que há um sinal interessante uh, que Biden deu. Ele tem falado de uma ideia de uma cimeira das democracias que não é evidente o que seja, não está completamente definido, mas basicamente parece ser uma aliança entre uma aliança do Ocidente no sentido em que não tem que abrangir apenas os países uh, de, da NATO, digamos, portanto é uma espécie de NATO do século XXI, numa, em formato de ainda, que junte democracias uh, para, para terem uma estratégia semelhante para enfrentar o mundo global hoje em dia. Isto traduzido quer dizer democracias de um lado, China do outro, e quem não quiser tomar posição fica em meio caminho. Uh, e tem que ver com um outro aspecto que me parece muito importante, que é a compreensão de que mais do que a geografia pura, e isso faz lembrar a questão da NATO, que eu digo a NATO do século XXI, mais do que a geografia pura, conta também uh, o digital, que não tem o mesmo tipo de limitações geográficas, e a percepção de que é no domínio da tecnologia das regras sobre a tecnologia e da utilização dos dados que vai estar, vai estar parte do confronto uh, entre Estados Unidos e China, ou parece-me como Biden está a querer pôr entre as democracias, ou o Ocidente diria eu, uh, e, e a China. E portanto, isto parece-me interessante, e parece-me interessante a resposta que a União Europeia já começou a preparar. Sobre-se esta semana que a União Europeia tinha, a Comissão Europeia tinha lançado um documento uh, para discussão entre os, os, os ministros dos negócios estrangeiros, e depois provavelmente subirá Uh, ao chefe de Estado e de Governo, em algum momento, de aprofundar as relações entre os Estados Unidos e a União Europeia. Eles referem particularmente cinco claro, áreas: saúde, clima, digital, relação especificamente com a China e a segurança. Mas eu diria que tudo isto somado, podemos estar a assistir a um regresso a, a, da relação entre os Estados Unidos e a Europa, mas não só, em que os Estados Unidos, e eu acho que é essa a grande diferença em que os Estados Unidos olham para os países que têm sido seus aliados tradicionais de novo como aliados e não como inimigos, porque foi assim que Trump se referiu a alguns destes países uh, e as coisas que Trump disse sobre a Europa, sobre a Alemanha, etc., porque uma coisa é dizer com razão que tem que pagar mais pela sua segurança, outra coisa é referir-se à União Europeia ou à Alemanha como sendo inimigos da América. E Biden está aqui a introduzir a ideia de que não senhor, não são os inimigos da América, e é com eles que nós queremos falar para conversar com a China. Nós temos todos dito, e agora paro aqui, nós temos todos dito que uh, uma presidência Biden não vai ter uma lista de prioridades na política internacional completamente diferente. Mas eu acho que a alteração do tom e da relação com os parceiros no mundo uh, pode fazer toda a diferença.
0: Isso chega. É a, a, a que. A, a... A minha dúvida é se uh, nós vamos uh, só ver o regresso de, de uma relação transatlântica que existia antes, ou se uh, uh, ocorre, e se isso significa que também se vai manter esta ideia de termos normalmente os Estados Unidos, uh, com, mesmo com boas relações com a União Europeia, a exigirem mais por parte da União Europeia, e ali um bocadinho na posição de Certo, nós é que lideramos aqui até na área da defesa e numa série de coisas, mas vocês têm que, têm que fazer mais, porque nós não ouvimos só isso com Trump, com Trump ouvimos de outra maneira, mas, mas ouvimos ao longo dos anos sempre esta postura dos Estados Unidos, que às vezes aqui um bocadinho com, com uh, mixed messages, não é? Que é queremos que vocês assumam mais, mas às vezes também não queremos que assumam tanto. Mas uh, isso vai acontecer… Ou, ou está mesmo na altura de uma mudança uh, profunda na relação entre Estados Unidos e União Europeia, em que a União, a União Europeia se assume também como um par e não numa posição ligeira, ligeiramente subalterna, como às vezes vemos que acontece. Nem digo por imposição dos Estados Unidos, mas às vezes parece que a União Europeia quer essa relação, mas que… Mas vai fazendo as coisas de maneira a que os presidentes norte-americanos sucessivamente possam estar em várias áreas e dizer a Europa tem que fazer mais, a Europa tem que fazer mais, a Europa tem que fazer mais. Porque, se formos honestos, isso não aconteceu só com Donald Trump.
1: Pois, eu, eu acho que isso pode ser complicado, não é? Porque... Uh, está sempre a falar, acho que, acho que os, os dois falaram em regresso, não é? E não foram os únicos. Aliás, uma das, uma das frases de Joe Biden para isto é dizer que a América está de volta. Uh, a, a questão aqui parece-me tentar perceber até que ponto é que, é que Joe Biden, em termos de política externa, vai tentar voltar àquilo que Obama fez ou se vai construir daqui para a frente. Se ele. Se ele tentar construir isto é a minha opinião se ele tentar construir aquilo ou reconstruir aquilo que, que Obama fez e que e que Donald Trump deitou por terra como por exemplo eh, o, o, o clima de, o, o acordo climático de, de Paris acho que é uma acho que é mais ou menos consensual que, que que, que os Estados Unidos vão poder entrar uh, com, com, com facilidade uh, já não será tão fácil uh, voltar a fazer o acordo nuclear com o Irão tanto tanto por por, 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 que se, por aquilo que se passa no Irão até na semana na semana passada com a morte de mais um cientista nuclear e depois também com, com algumas resistências que há nos Estados Unidos até dentro do Partido Democrata. Agora, há, o, o que eu acho é que é sempre mais difícil a questão de olhar para a frente, mas é precisamente isso que, que, que Joe Biden vai, vai ter de fazer um, e não parece, não parece claro ainda... Uh, qual é que é o caminho? Ou seja, se é reconstruir ou se é construir daqui para a frente. Porque o, o, mundo, o mundo hoje em 2020 é radicalmente diferente daquilo daquele que era em 2016, uh, inclusive na, 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 na política externa. E eu, eu, eu vejo aqui algumas, algumas dificuldades de como é que a União Europeia pode ter um papel uh, totalmente claro aqui. Um, outro, outro, tema, outro tema importante tem a ver com, com o comércio. Uh, será, que, será que há vontade para, para se estabelecer um acordo de comércio livre entre, entre os Estados Unidos e a União Europeia, como já se falava no tempo de Barack Obama, deixou-se falar no tempo de Donald Trump, e agora... Uh, talvez possa vir a ser possível. Será que isto é possível? Pergunto ao Henrique Porné se, se as suas fontes de, de, de Bruxelas, tirando aquela fonte daquele, daquele menino que faz xixi, uh, dizem alguma coisa em relação a isto? De, se, se, é, se é possível? este é, é, Pelo menos o início destas conversas, não é? Em termos de, de acordos comerciais, ou se Joe Biden, se calhar, não está assim tão virado para isso? Eu,
2: eu não, não, não queria monopolizar, eu não sei se sou João Diogo que queria aqui entrar primeiro, antes de eu. Eu queria comentar mais umas coisas, mas não sei Não, sobre, é. isso, sobre
3: isso eu posso dizer, eu não tenho fontes, nem sequer uh, aquelas que incluem meninos, mas uh, da semana passada o Comissário Dombrowski, que, é, que é mais uma personagem do Café Europa do que do Café América, é um senhor que tem responsabilidades na economia, no Sim, sim. É um lituano que trata de números e, e tem exatamente a cara que se espera que um lituano que trata de números tenha. Eu, eu vejo já dizer que é, que é impensável regressar ao, ao TTIP sobre acordo uh, comercial… Não só porque o mundo mudou, mas também porque mesmo no mundo antigo já havia uma grande oposição e, portanto, a relação daqui para a frente terá de ser obrigatoriamente diferente, terá de ter uma nova estrutura e isso será construída de outra maneira. E, e, e é curioso porque Manfred Weber, outra personagem do, do, do Café Europa, já tinha levantado essa possibilidade, mas foi muito rápida a comissão a negar, a negar essa hipótese. Eu acho que é importante a questão do comércio, sobretudo porque há uma guerra comercial, nós esquecemos nos disto, mas neste momento há ainda tarifas dos dois lados, da América em relação a produtos europeus e da Europa em relação a produtos americanos, e eu diria que a prioridade deve ser a de resolver essas disputas e a de voltar uma mindset de, produção usar um termo terrível, de, de comércio livre, e acho que é importante a nomeação por exemplo de Janet Yellen que é uma pessoa que ao longo da sua carreira mostrou sempre grande apetência por tudo o que tem a ver com o comércio livre, mas consciente, e portanto eu diria que na parte do comércio a estrutura será nova, será diferente daquela que estava pensada para o TTIP, e não acho que isso seja necessariamente mau. Não sei se queres agora entrar, Henrique, eu tenho mais coisas para dizer, mas não sobre comércio.
2: Eu, 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 eu concordo com, 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 com o que estás a dizer, isto é, eu não me parece que alguém acredite que nós vamos voltar a 2016 ou ao período do Obama. Há aqui transformações que aconteceram, há papéis diferentes. O que me parece é que nós estávamos a correr um risco na Europa, da Europa se, se pensar a si própria como uma espécie de terceira potência alternativa. Estados Unidos, China e Europa com potencial, como uma... Uma entidade alternativa quase uh, entre os dois. E isso parece-me ser o que estes sinais evitam. Isto é, tanto os dados pelos Estados Unidos como dados pela Europa são, não, uh, isto não é um, 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 é dois de um lado e um do outro, se quisermos pôr a coisa nesses termos. O que não significa que a Europa não tenha de si própria uma percepção diferente. Há, no entanto, um problema, João, que a Europa gosta muito de ser levada a sério, mas às vezes falta-lhe o hard power. Porque parte do poder americano também é poder militar. Dermião, é hoje em dia menos significativo, é só mais importante, sobretudo nesta relação para a Ásia, a questão do comércio internacional, os acordos internacionais, tudo isso. Eu direi, admito que sim, mas a possibilidade de ter poder militar, de que se pode eventualmente dispor e usar, conta. E a verdade é que a União Europeia não tem o mesmo, o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia e a única potência militar nuclear na Europa é a França. Uh, e, portanto, estas coisas limitam um bocadinho a capacidade. E a Alemanha não tem, uh, uh, por hábito ou por norma, participar em, em ações militares um, que não sejam de manutenção de paz e de intervenção, a, 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 a sossego de conflitos. E, portanto, esse elemento parece-me que conta. Também é verdade que não podes voltar ao TTIP, mas há alguma espécie de aceleração dos acordos comerciais me parece necessário. O outro ponto onde eu acho que há aqui um acelerar é nesta história da regulação da tecnologia. A União Europeia prepara-se para apresentar em breve, na próxima semana, ou nos próximos 15 dias, o, seu, o chamado Digital Services Act, que é uma proposta de regulação que vai acertar muito bem cheio nas grandes techs americanas porque tem que ver com as imposições que se lhes apresentam, as obrigações relativamente a terceiros, e, e as grandes techs são sobretudo americanas. E eu acho que vamos encontrar muito desta tentativa de acordo na área do digital e da regulação do digital. Aliás, começa a surgir a, a, a ideia de que tech politics substitui geopolitics como conceitos, ou pelo menos complementa o conceito. E portanto... Uh, o sinal, não querendo não, 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 ter uma bola de cristal, para mim parece que há um sinal de reaproximação e da Europa a querer alguma igualdade, mas alinhamento com os Estados Unidos e não uma espécie de uh, potência alternativa.
3: Deixa-me deixa escapar a pegar aí na, na questão das tecnológicas porque me parece importante e, e pensar que, por um lado, é aí que a Europa quer um acordo com a América, mas é também aí que há mais divergências. Porque se pode ser fácil chegaram um acordo em relação a impostos e, e, e a grandes impostos a essas empresas para ultrapassar o planeamento fiscal parece-me mais difícil que se chegue a acordos no que respeita à política de concorrência e à posição de mercado que essas empresas podem ter e devem ter. E acho que aí vai estar uma grande uma grande divergência entre a América e a União Europeia a isso não ajuda também o facto da de, de administração Biden ter já muita gente que tem um passado nas grandes tecnológicas que fez lá carreira ou que por lá passou a dada altura e, e acho que numa altura em que é tão importante para a Europa a ser uh, que é dura com, com as tecnológicas americanas, que protege a privacidade, que protege o mercado, não é totalmente compatível com a discussão que está a ser tida na América e, e porque na América essa posição é mais típica dos dois extremos, quer à direita, quer à esquerda, o breakup da big tech e, e eu acho que é difícil que alguém como Joe Biden possa aderir a essas teses mais radicais Novamente aqui temos de pensar no, no controle que ele possa ter do, do Senado, que parece difícil, e eu acho que a agenda vai ser muito moderada. E, e além, no
2: final, que, além, de, além de que no, no Senado será sempre dividido, isto é, depois em temas destes a divisão não é apenas democratas republicanos, é outros de deixa-me contribuir no, para o
3: momento com uma nota só a última frase, no final são só quatro anos, N não se muda o mundo em quatro anos como Donald Trump nos mostrou nós estamos de volta às discussões que tínhamos antes de Trump e portanto nem Trump conseguiu mudar Des o mundo em quatro anos
2: nem Biden mudará em quatro claro mas podes, podes inverter um pouco a trajetória eu acho que é disso que estamos a falar agora repara, há aliás duas transformações no Biden que a Europa quer mas que podem ter consequências negativas que é o regresso o, a América tem sido quem tem reduzido mais percentualmente as taxas de emissões de CO2. Se o regresso ao Acordo de Paris e políticas públicas que incentivem a transição verde vai também acelerar a transição económica verde, ou seja, aquilo que a Europa queria que era poder liderar a economia verde, corre o risco de uma América acelerada nessa área e lhe fazer concorrência. No digital, como tu dizes bem, eu levanto este ponto, sabendo que, para aproximar os dois lados do Atlântico, não será certamente fazendo, se é para fazer uma coisa que seja em parceria, não será fácil fazer uma regulação europeia que seja imposta aos americanos e uma regulação na área dos impostos que seja para taxar as grandes empresas americanas, uh, não conversando com os Estados Unidos, isto é, quando há conversa e há diálogo, ambas as partes vão ter que ceder, portanto, a Europa se quiser ser muito agressiva com as big techs americanas está a alienar a América de Biden que se está a querer aproximar, portanto, aí também me parece que não será tudo como a Europa queira. Agora é diferente, e o processo por exemplo da Huawei foi um sinal disto, os americanos tiveram que usar imensa influência e imensa pressão para dobrarem os europeus a resistir à Huawei. Isto estamos, temos estado a ver, isso está a acontecer pela Europa fora, uh, e portanto uh, uh, e numa fase em que a relação era muito mais distante, mas acabaram por conseguir, foi a, foi a América de Trump que conseguiu isso, primeiro nos Estados Unidos, primeiro no Reino Unido, na Alemanha, uh, e portanto essa influência americana mantém-se numa relação mais próxima, talvez dobra ainda mais algumas posições europeias. O que eu acho é que isto pode ajudar a formar um mundo em que a separação uh, entre este bloco que eu estou a chamar o Ocidente e a China seja mais evidente.
0: Eu acho é que os uh, uh, Estados Unidos e a União Europeia podem uh, ter-se em lugares diferentes nas suas listas de prioridades. Uh, Parece-me que, que esta questão das tecnológicas, de facto, será provavelmente uma das que vai forçar uma aproximação mais rápida, ou pelo menos a, a forçar Joe Biden a, a, a lidar com a questão europeia e com a relação da Europa. Não é que ele não queira, mas digo em termos práticos, de forma mais rápida, uh, por ser uma, uma coisa que está, uma discussão que está em curso. Agora, não, não querendo ser uh, o João Diogo Barbosa da segunda parte, eu tenho dúvidas que, tendo em conta... Uh, tudo o que está a acontecer nos Estados Unidos, que a relação transatlântica esteja no topo das prioridades de Joe Biden. Uh, uh, Principalmente, principal, não, não tenho a menor dúvida, eu acho que, que Joe Biden tem uma relação, uma visão da Europa até bastante mais próxima do que Barack Obama. Uh, Barack Obama, aliás, depois em termos de concretização não, não vimos grande coisa a acontecer. Eu acho que Joe Biden será mais próximo e mais pró-europeu ainda que, que que Obama. Ele conhece bem a Europa, a Europa conhece-o a ele, isso é uma coisa positiva. Eu tenho é dúvidas de, no início deste ano, com uma pandemia a decorrer, e sim, a questão do combate à Covid está um, num dos pilares definidos pela União Europeia na, na futura relação transatlântica. Uh, mas isso também se vai esgotar, felizmente, neste caso. Mas com, com o estado da pandemia nos Estados Unidos, que provavelmente estará ainda mais grave em janeiro fevereiro, com a, a questão económica que também virá daí dos tempos difíceis que provavelmente Joe Biden vai enfrentar, nos primeiros meses, logo veremos quanto tempo do seu mandato, eu, eu vejo com alguma dificuldade que este entusiasmo da União Europeia, que, que já lhe estende a passadeira para, para, para esta cimeira, que se concretize de facto em coisas muito específicas, tenho, tenho dúvidas que isto passe de, de declarações de intenções.
2: Sara, deixa-me só dizer duas coisas, antes de, suponho que o João Almeida Dias quer entrar, mas deixa-me só dizer duas coisas sobre isso muito rapidamente. Uma, se Biden conseguir que a relação transatlântica deixe de ser problemática e seja de cooperação, eu acho que já é um salto enorme. Eu não estou à espera que ele nos dê muita atenção e carinho, que seja fofinho, para usar uma expressão da semana passada ou há 15 dias. Mas se tivermos uma, deixar de ser conflituosa, já me parecia muito boa. Segunda questão. A presidência da rotativa da União Europeia, no primeiro semestre do ano que vem, calha a Portugal. Coincide com a tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos. Portugal tem todo o interesse que a relação transatlântica se reforce e que a União Europeia não se centralize mais, mantenha, se mantenha a Atlântica. Devíamos aproveitar a presidência portuguesa para isso. João
1: Almeida Dias. Totalmente de acordo. Acho que não vai ser, não vai ser uma, um, um caso fácil uh, e a União Europeia também vai ter de, de perceber que não é de facto um regresso a 2016. E portanto é esse o desafio uh, e não sei até que ponto é que há... há Total, uma total preparação para isso, espero que sim.
0: É, e será também interessante perceber como é que a presidência portuguesa vai navegar eh, nessas águas no início do próximo ano. Termina aqui o Café América desta semana, nós voltaremos naturalmente na próxima, sem passar pela casa da partida, sem pagar dois contos ou sem receber dois contos, na moeda de pessoas antigas como eu. Até para a semana.